0: Отстар.ру
1: представляет Александра
0: и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной понедельник наступил, и мы снова с вами.
0: Да. Добрый день, любимые. Добрый день, дорогие друзья. И если вы заметили, вы должны были заметить, что начинаю здороваться не я. Поэтому у нас, видите, роли поменялись-то уже. А я хочу тебе сегодня предложить немножко уйти от философских тем. Они мне нравятся, но мне кажется, людям некоторым нужно узнать, как ты работаешь, о каких-то тонкостях, с которыми они не знакомы. Ну, или не все знакомы, да? И поэтому я тебе сегодня поковыряю несколькими такими вопросами. Я себе составил небольшой списочек и покидаю в тебя бумажные такие самолетики, чтобы ты мне поотвечала. Хорошо?
1: Это блиц такой долгий.
0: Я думаю, что это ближе к блицу. Но я знаю твою манеру отвечать очень долго и очень по пунктикам все. Поэтому, наверное, такой долгий близ может получиться.
1: Ну, давай попробуем. Поехали? Да, давай.
0: Как выглядит... Нет, наверное, не так. Ты знаешь, я подумал, что я забыл самое главное. Первый вопрос будет звучать не так. Какова процедура попадания к тебе на консультацию для начала?
1: Слушай, это серьезно кого-то волнует?
0: Да, потому что многие э, пытаются понять, как записаться, удобно, неудобно, а в какое время, а вдруг я потревожу не того, кого надо. Давай распределим, вот как у нас это происходит.
1: Мне никогда в голову не приходило, что могут быть какие-то затруднения с тем, чтобы попасть ко мне на прием. Послушайте, я очень доступна, у нас же есть официальный сайт, у нас есть официальный аккаунт в Инстаграме и так далее, везде можно написать есть заявочная форма, есть номер телефона, который, кстати, у нас здесь в джунглях, по-моему звучит. Можно просто написать в Телеграм или WhatsApp на этот номер телефона написать «хочу капец. И вы попадете, любой абсолютно человек может попасть ко мне на бесплатную консультацию.
0: Вот видишь, у нас есть противоречие. Но... Ты говоришь, ты свободна, да. но при этом, когда тебе говорит человек, когда к вам прийти, ты говоришь, я вас переправлю на э, своего администратора. Видишь? Путь-то какой у нас? Другой. Не к тебе попадают у нас люди сначала к Валерии нашему администратору. Да. Она работает с вами, записывает на свободный слот у Александры. На Александру никто практически не попадает напрямую. Все попадают в админ отдел. По отдел по работе. Ну я не веду клиентами. уже свое
1: расписание, я же не веду, потому что пока я работаю идут рекламные звонки, идут заявки и я могу пообещать клиентам, а выяснится, что время занято. Поэтому администратор ведет распространение. Я сама точно так же делаю. Когда мне пишут в личку в Instagram, я говорю, ой, вы знаете, обратитесь к администратору, она знает, когда у меня свободно.
0: Вот. вот так. Это и есть то непонимание. В твоей голове складывается, что вот так, а на самом деле это не так. Поэтому я и уточняю, что все люди, все каналы связи ведут на Леру, которая принимает эти все заявки и распределяет их во времени. Дальше мы предлагаем пройти тест входящие, если вы хотите более подробно о своих чувствах поговорить, который продается на нашем сайте. Вы этот тест проходите, стоит он 990 рублей. Вы узнаете себе что-то новое. А еще более расширенную версию ответа вы уже узнаете на бесплатной, замечу, бесплатной консультации, которая длится полчаса. Это уже вот как раз назначает Лера напрямую к Александре. Итак, после того, как вы Прошли ты... Нет, не так. После того, как вы записались на консультацию, вернее так, опять не так. После того, как вы приняли решение, что да, вам интересно, вы записываетесь через любой канал связи. WhatsApp, Telegram, телефон, сайт, заявка с сайта, заявка с соцсетей, заявка в личку в соцсетях. А на консультацию Валерия наша обрабатывает информацию, назначает вам время, Второй раз, если вы в первый не приходите, будет уже труднее в слот встать, но это тоже возможно. Единственная просьба заранее предупреждать об этом. Далее вы проходите тест по желанию. Можете не идти после этого на консультацию и просто посмотреть на свой тест. Можете идти на консультацию и узнать еще что-то больше о себе. И после этого вам Александр на консультации скажет: сколько вам нужно времени, сколько вам нужно денег сколько вообще терпения набраться, и вообще решим ли мы эту проблему у себя.
1: Я так чувствую, что дальше весь выпуск будешь вести ты. Нет. Ты все сейчас расскажешь. Я по полочкам
0: вот. рассказываю и подвожу к уроку, на котором я давно не был, Нет. надо признаться. Да. И дальше вот, когда ты назначаешь уже все, всю систему или групповое занятие, или занятие в личное у тебя в Скайпе, или там в, в Зуме, или здесь в офисе, происходит вот это волшебство. Тот самый урок у Александра Капецкой. Как он у тебя выглядит? Расскажи, что там происходит за этими дверьми, куда нельзя никому входить во время урока строго?
1: Мы думаем. Вдвоем? Ну, если это персональный урок, то да, это размышление. Это называется красиво так. Сейчас это модно. да, Когнитивные технологии. Сидит человек и думает на, над своей жизнью. Да? Вернее, так, я ему помогаю это делать. Я использую маевтику, искусство «задавайте вопросы». Я ставлю вопрос, и он ищет ответ на него. Большая часть упражнений выполняется письменно. То есть он записывает вопросы и отвечает на них. Потому что решение всякой проблемы, с которой обращается человек, может быть разделено на подзадачи на какие-то подэтапы, раздроблено очень мелко. Если я очень дроблю, значит ситуация сложная, значит человеку тяжело. Соображалка уже отключилась и не работает. И вот чтобы ее включить, нужны именно когнитивные технологии. Я не использую гипноз, ты знаешь, это прекрасно. Ни никаких там трансовых состояний, ничего. Хотя меня один раз попытались обвинить в том, что ну вот ваше же чувство покоя, это же вот гипнотический транс, ничего подобного. Гипноз – это процедура, которая состоит из двух частей. Первая – это индукция, фаза индукции. А вторая – это фаза внушения. Если прогрессивная мышечная релаксация, чувство покоя, которое дала имя всему нашему центру, да, всем нашим технологиям, еще как-то можно подтянуть ну, или обозвать вот этой фазой индукции, да, то внушения-то нет никакого. Эта фаза вот, внушения она отсутствует. В этом смысле работа со мной ничем не отличается от работы с любым другим психологом. Все работают одинаково. Сначала человека надо успокоить, потом расспросить, потом надо как-то решать его задачу. Мы, кстати, в прошлом выпуске об этом говорили. Очень важно, чтобы человек был спокоен, иначе он не может сформулировать вообще, зачем он пришел. Собственно, вот так. То есть еще раз, смотри когнитивные технологии. То есть человек размышляет. Я ему помогаю думать. Когда его большая задача делится на подзадачи и настолько, что даже на микрозадачи, то голова его включается в работу, и он начинает сам находить выход. Это же частая жалоба. «Я не хочу, чтобы в моей голове кто-то копался, какой-то там психолог. Он вообще чужой человек, я его не знаю. Может, это капецкая сама сумасшедшая». Да, может быть. И поэтому это действительно может быть небезопасно, когда кто-то в вашей голове копается. Поэтому я в ней не копаюсь. Я, я не копаюсь. Я а вот не
0: копаюсь и копаются. В чем разница? Потому что многие психологи действительно копаются в голове.
1: Но они дают какие-то оценочные суждения. Суждения
0: ты не даешь?
1: Да, они говорят, ой, это у тебя совсем от башки случился. Или, ой, это там плохо, это вот это. Они называют проблемы и как бы нагнетают обстановку.
0: Да вы, боденька, жертва.
1: Да, да вы да у вас то, да у вас это. То есть они проименовывают события твоей жизни, внутреннего мира твоего, который внутри тебя происходит. И очень часто с негативной окраской. Особенно вот на входе когда ты первый раз приходишь. В школе соногенного мышления, которое я принадлежу, это, так сказать, не принято, а в некотором роде это даже запрещено, потому что это нарушает основополагающий принцип ненасилия. Соногенное мышление стоит на двух принципах, ненасилие и уместность. Если я буду ковыряться в человеке, если я буду давать оценочные суждения, то будет все время срабатывать психическая защита, диалогу не получится. У человека на приеме с таким психологом будет одна только задача – выжить. Он эту задачу будет решать, просто уйти оттуда живым, не свихнувшимся. Поэтому саногенщики не употребляют оценочных суждений, они не копаются. Они дают возможность человеку чувствовать себя безопасно, комфортно, и человек сам из себя добывает ответы. Когда человек сам себя назвал, ой, какой же я был дурень, вот тут я был неправ, ему не больно, он может этот вывод сделать, и он может, ну, во-первых, признать его, да, а во-вторых, он может изменить, потому что то, что я вижу, то, что я осознаю, я могу каким-то образом измерить, тогда я могу этим управлять. Что может быть управляемо? То, что измеряется. Бизнесмены это очень хорошо знают, поэтому собирают все мыслимые и немыслимые метрики отовсюду по своему бизнесу. Если я что-то не измеряю, этот процесс неуправляемый. Но я не могу, допустим, поднять или повысить или понизить температуру чего-либо, если я не знаю, какая температура. Мне же ее надо измерить, ну, то есть мне нужен градусник. Я не могу укоротить или удлинить что-то, если я не знаю длину, потому что я тогда не могу определить на сантиметр, на пятьдесят. Там на километр мне надо больше, меньше, да? Мне нужно это как-то мерить. А для этого существуют у психологов, например, психологические тесты. Поэтому смотри, ну как выглядит? Как размышление? И, кстати говоря, часто молча, не вслух. То есть человек может мне и не вслух отвечать, а в тетрадку писать эти ответы. Потому что это же... Это же есть вещи, когда, ну, самому себе боишься признаться, трудно. И ты не хочешь, чтобы кто-то был свидетелем.
0: То есть нет такого требования, говори
1: конечно. Ты, главное, в тетрадку напиши ответ. Вопрос-то я поставлю. Да. А
0: сколько длится урок э, групповой и сколько длится урок индивидуальный?
1: Минимум два часа. Очень редко это какой? часа полтора индивидуальный. индивидуальный. Если один на один, mm -hmm. где-то ну полтора часа, это значит либо очень высокие когнитивные способности, либо проблема небольшая. Но протокол вообще уроком, с итерационным угошением, с методом, да, основным, на котором я работаю, где-то два часа. А в группе три, иногда больше.
0: Просто многие психологи измеряют же свое время в часах, а ты измеряешь в уроках.
1: Да, я измеряю в это, уроках. Ну, достаточно... У меня не почасовая да, плата. Нет.
0: Да, чтобы вы понимали, что те деньги, которые вы видите, это за несколько часов работы. За два или за три. А не за один час.
1: То Но всего. в группе три часа, это потому, что я должна каждого опросить. Потому что урок в группе, это же не лекция. Это не лекция, там мне нужно с каждого собрать обратную связь. И вот те, кто бывает на уроках, они знают, что обратную связь я собираю до 40 раз с каждого.
0: Это алгоритм, потому что он везде одинаков.
1: Да, Поэтому... я очень много им вопросов да. задаю и очень, очень активно работаю с аудиторией.
0: А, а можно на уроке, если он идет, допустим или онлайн, или офлайн находиться вместе с женой-мужем, ну, неважно, если два человека из семьи, пришла, у них же свои секретики какие-то есть, и часто люди боятся ходить вдвоем. А могут они одновременно находиться в чате или в кабинете у тебя и работать вот с тобой? Будет М ли это комфортно?
1: Могут. Могут, да. А почему
0: комфортно?
1: А потому что ответы же они не вслух произносят. Я же говорю, ну, сиди... вы просто сидите рядом. Но вы же не видите, что у партнера на душе, что он о вас думает. Может быть, даже что-то нелицеприятное. А некоторые прям и не хотят порадовать, чтобы он не знал <laughs> что-то хорошее, чтобы ну, не баловать. Да? Поэтому, да, можно. Если ты пишешь в тетрадке, если ты упражнения выполняешь в тетрадке, а не вслух, то, конечно. Другое дело, что есть пары, которые ну, настолько чувствительны, что само присутствие человеку мешает. Не то, будет он говорить или не будет он говорить, да, а само присутствие мешает. Вообще говоря, это личные предпочтения. Знаешь, кто задает такой вопрос: те, кто хотят сэкономить. Они говорят: можно мы не будем в разных группах, потому что это два месяца там, или три месяца ну, то есть, растягивается. Мы хотим параллельно в едином темпе работать. Да, пожалуйста, нет проблем. Вот как раз в группе это возможно. Да, даже. Даже когда э, в офис приезжают на такую персональную терапию вдвоем на ну, уроке, пожалуйста.
0: То есть это не коллаборация, это синергия? Да. А обязательно быть в чате, если вот онлайн мы занимаемся, или можно потом посмотреть урок? То есть разница между живым общением, даже онлайн, и записью этого урока, она существенна?
1: А можно я отвечу по-одесски, по-еврейски? Да. Конечно. Как в Одессе, да, вопрос у ну, вопрос. Что лучше будет, прийти на урок по плаванию в бассейн или потом посмотреть видеозапись урока по плаванию? Ну Или чужую? Чужую, конечно. То есть ты, понимаешь, ты купил абонемент по плаванию, купил плавки, там, не знаю, ласты, это что там, ну, в общем, все, что надо, купил, да, и вот ты плаваешь. И потом ты решаешь, ну, нафиг, а видеозапись этих уроков ведется? Да, ведет. Я, пожалуй, посмотрю, но ты плавать не научишься. Ведь смысл того, что мы делаем, еще раз говорю, Андрюш, это не лекция. Но ты вспомни сам, ты был у Владимира Александровича, у папы моего, да, на, на уроке. Ты вспомни, что это невозможно. Потому что задание дается одно на всех, но у кого-то получается, а у кого-то не получается. И причины неудач, они у всех разные. И каждого нужно поправить. То есть навык не образуется.
0: Ты в своей работе используешь достаточно много различных таких микротехнологий. И дневник, и рисунок, и тест, э, и упражнение чувства покоя, и подкасты-шпаргалки, видеозапись урока, скидки выпускникам. Это, ну, я думаю, прям, я даже горд, что мы создали с тобой отличный сервис. Но зачем такая мощная поддержка? Технология же эффективна сама по себе.
1: Это необходимая поддержка. Да, технологии эффективны. Выпускникам, которые от нас выходили, наверное, года 3-4 назад, вот такая мощная поддержка даже не снилась. Ну, согласись. В лучшем случае, ну, подкасты им там перепадали, может быть, какие-то полезные статьи. Ну, раз
0: в год встретились. Бывало
1: такое. Да, бывало. А мы же собираем отклики. В чем трудности? Что не получается чего бы хотелось, чего не хватает. И мы всегда задаем вопрос, почему? Мы же все время подвергаем критике. Послушай, был же момент, когда год назад мы сняли с продаж базовый курс. Сказали, все, его больше не будет. Потому что в этой текучке, в этой мясорубке не удавалось его модернизировать радикально настолько, чтобы дать гарантированный результат, опять же, не через три месяца после схода с курса, а вот здесь, в процессе этих трех недель работы. Работа ведется же в очень интенсивном формате. Два раза в неделю люди приходят, да, что там, два раза в неделю. О-о-о, два раза в неделю. Там же есть домашние задания, нужно повторять. А повторять что? размышление нужно сесть и прям подумать над своей жизнью. А это требует времени. Ну или требует как минимум усилий, потому что в размышления можно уйти и не сразу найти ответ. Вот так. То есть иногда надо прям прямо мозгой двинуть как следует. В смысле подсказки ты никто не даст. Твою жизнь за тебя же никто не жил. Что ты чувствуешь и по какому поводу? Как у тебя внутри это рождается? Никто никогда не видел. Ну какие-то эффекторные, то есть внешние проявления, кто-то видит, он может их как-то интерпретировать. Но все равно только ты сам свидетель своих внутренних событий. Поэтому никто не по... нет подсказок, да? И нужна вот эта мощная поддержка подкасты, шпаргалки, дневники, образцы общения в чате, процедуру прогрессивной мышечной релаксации, чувств покоя, которые вот благодаря в том числе тебе, да, зашили в этот цифровой сервис. Это все для выполнения домашнего задания, чтобы в течение этого интенсивного курса, ну, если мы берем, например, тренинг, шаг к себе, который вот сейчас 6 октября начнется, да, онлайн. Вот это наше так сказать, лучшая программа, отточенная за 20 лет. Если мы говорим о тренинге, то только с этой поддержкой ты можешь получить результат к концу 3,5 недель. Тот, который ты даже себе не представляешь. какой. То есть это выше всех твоих мечтаний. Иначе будут... Вот здесь получилось, а вот тут нет. Будут такие провалы. Это очень интенсивный график. И без вот такой мощной поддержки Могут быть какие-то срывы, вскрытия, может быть, демотивация, потому что человек устал. Вот он просто устал над этим думать.
0: Попробую сейчас сделать вот так. Телефон, по которому вы можете позвонить нам на проект. 8 968 990 0880 И Валерия вам ответит. Звоните. Ладно, это, конечно, сутка, но телефончик запишите. Часто вижу, что... Вот с момента консультации мнение людей меняется с «Да у меня все отлично, мне ничего не надо, все хорошо, все за best», до «Блин, чего ж я раньше к вам не попал да Что заставляет людей менять свое отношение к занятиям и к результату, и к вообще курсу?
1: Ну, сам результат, конечный эффект. Понимаешь, то, что принимают в качестве результата то, что считается конечным результатом работы у психологов и ну, у нас на проекте «Чувство покоя» это не одно и то же. Это разный результат. У психологов... Ну, то есть вообще в отрасли, независимо от того, какой научной школе принадлежит специалист, или он миксует вот это все, то есть он из разных школ там набрал инструментарий, и вот он это все значит, перемешал, такую эклектику создал, да? ну, в общем, богатую, скажем, да, считается важным или там достаточным или конечным дать человеку понять, откуда у него это. И вручить это ему. Все. И вот он должен с этим что-то делать. Считается, что этого достаточно. Более того, считается, что Убирать или избавлять человека от каких-то переживаний, это вредно, это создание таких биороботов, то есть это обесчеловечивание человеков, вот так вот. На, на самом деле, это вот и есть главная задача психологов, вернее так, я мечтаю о том дне, когда отрасль возьмет эту задачу как главную, убрать то неприятное переживание, с которым человек пришел. Он все равно это сделает он это сделает или с таблеткой феназепама, или с алкоголем, или он возьмет наркотики, или там вскроет вену, или еще что-то сделает. Он пойдет медитировать, он, он все равно тем или иным образом, он остановит то переживание, которое его мучает. Он все равно это сделает. То есть, понимаешь, есть большая такая проблема подмены понятий. Наши технологии, они не избавляют от переживаний мы, кстати, с тобой говорили об этом, наверное, последний раз в шестнадцатом году, потом перестали говорить, и, наверное, надо опять об этом сказать. То есть то, что вот я делаю с коллегами на проекте «Чувство покоя», я не ставлю перед собой целью избавить человека, скажем, от переживания обиды, как от биологического явления в организме человека. Это не, не равносильно эффект, который дает занятие на наших курсах, да, у меня, например, на уроках, он неравносилен тому, что прекратится выработка желудочного сока. То есть вот это не, это не то же самое. То есть вот такого рода процесс не прекратится. Да, люди будут обижаться только по-другому. У них возникает вот эта переносимость переживаний, она у них появляется. Люди приходят к психологу, по большому счету. мне кажется, я нашла конструкцию объяснительную, да? приходят для того, чтобы у них повысилась переносимость переживаний, потому что они не могут их терпеть, они беспомощны перед собственными чувствами. То есть вот этот результат, когда человек без кожи вдруг этой кожи обрастает, вот он кажется человеку совершенно фантастическим, и поэтому, и, кстати, он и профессионалам кажется фантастическим, и не только психологам, и врачам, допустим, говорят, да, это невозможно. Но что значит невозможно? неизлечимость какой-либо болезни, да? это же не факт. да? Это всего лишь недостаток знаний. Об этом же еще академик Вернадский говорил. Поэтому я знаю, как, и у меня это получается.
0: Я думаю, что вот более визуально я вам хочу подсказать, чтобы вы понимали, как это происходит по отношению к каждой эмоции. Представьте себе колесо от велосипеда. И в центре этого колеса есть втулка. Центральный, uh -huh. на котором держатся спицы, обод, шины и все остальное. Да? И вот мной... давайте представим, что втулка является обидой, а спица является проявлением обиды. Uh -huh. И вот эти проявления обиды в вашей жизни меняют вашу жизнь, потому что вы в каких-то ситуациях обижаетесь, в каких-то не обижаетесь, спица может стать короче, колесо может повести в другую сторону – и ваша жизнь будет такой неровной. Или вы будете катиться благодаря этому колесу неровно по жизни, да? Что делают большинство психологов? Опять же, это не уничижительное да, сравнение, а мы понимаем, что это из-за недостатка знаний часто, из-за недоверия к, к чему-то новому. Что они делают? Они берут и пытаются одну спицу исправить. Вот в этом огромном количестве... Даже исправляют. Веса. И даже исправляют. Да. Но втулка при этом не затрагивается совершенно. То есть центральное ядро обиды не меняется. Мы же работаем с этой центральной втулкой, которая позволяет автоматически все обиды привести в единый цикл. И, и за счет чего колесо становится ровненьким. Все спицы равняются, нет никаких искривлений. Вы понимаете четко в каждой ситуации, как себя вести. Одинаково. Это и есть ключевое отличие. И теперь представьте, что так с каждой из... Э эмоции.
1: Но если ты хочешь сказать, что главная задача, чтобы это колесо выполняло свою функцию, да. чтобы оно везло, везло. крутилось, да? Да. то да. В этом, в этом смысле, да. То есть мы, мы не вырвем колесо. будет. Просто это будет как бы замена, что ли, вот этого колеса. Оно будет вот так.
0: Если раньше колесо было не колесом, а бесформенным, окружностью, которая неровная, да, я имею в виду это и на нем было очень трудно ехать, потому что ехал как по кочкам по жизни, то выровненное колесо, оно же везет тебя до ровного. Да, оно свою функцию выполняет. Свою функцию выполняет правильно. Так что, работая с ядром ваших обид, вашего стыда, вашего страха, вы меняете все ситуации и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. В этом, это, наверное, самый ключевой признак нашей работы и в чем он отличается от других э, технологий.
1: Но если говорить вот, по каждой эмоции, да, то, скажем, ядром обид является вот проблема, откуда возникают обиды. Это иллюзия, это ошибки в прогнозировании поведения другого человека. Я строю ожидания, которые не подтверждаются. Их обычно называют иллюзиями, сейчас это просто модно. Это могут быть иллюзии, а может быть просто наивность, например, слишком доверчивое отношение к человеку, или, наоборот, придирки. Да? То есть ожидания могут быть разного характера. Просто проблема в обиды в том, что ожидания не подтверждаются. То есть они э, не соответствуют этому реальному миру. Вот э, в работе с обидой мы приводим ожидания или даем человеку способность строить те ожидания, которые основаны на этом реальном мире. И тогда вероятность несовпадения, то есть вероятность ошибки, а значит и обиды, как результата ошибки, она крайне мала.
0: Хотела спросить, обоснуй результат, а ты уже ответила. Я... Не буду спрашивать про обоснование.
1: Ну, я могу обосновать, продолжить обоснование. То есть для меня результат это смена способа восприятия мира, когда человеку не нужен психолог, когда ему не нужен дневник, который он ведет во время уроков, когда ему не нужно прогрессивную мышечную релаксацию, чувство окоять, делать каждый день, ночью перед сном, да, как это происходит во время курса интенсивного. То же самое же происходит и на большой программе на школе мышления, которая вот как раз для выпускников тренинга, да. То есть, когда вот этого ничего не нужно, и оно само собой в голове работает. То есть, смотри, для меня результат – это не, не то, чтобы найти, помочь человеку найти, что с ним, вот что, чтобы он сам себя узнал, осознал, да, и вручить ему это. Нет, для меня это мало, это там половина результата. Для меня, ну, как бы в, наш, в нашей технологии, в саногенном мышлении, в школе моего отца специалистов, которые применяют это рационное угощение – для нас нужно сделать следующий шаг, и мы умеем его делать. То есть он в чем заключается? В том, чтобы изменить себя, сделать себя таким, который соответствует да, вот этому окружающему миру, который его видит таким, какой он есть. То есть он овладевает своим внутренним миром. Мы ставим своей целью дать человеку способность управлять событиями внутреннего мира, своим психическим миром управлять. Никогда ты, вот обидишься ты или нет, повезет тебе или не пойму, <св> когда ты имеешь вот эту свободу решать, будешь ты сегодня переживать или не будешь. Вот это для нас цель.
0: Уроки идут всегда в одной последовательности, на всех курсах, на всех занятиях. С чем это связано, почему они вот так выстроены?
1: Да, и последовательность эту, ну, скажем, прерывать или нарушать... Нельзя. Мы не допускаем этого. Почему? Ну, почему первое, например, стоит всегда переживание обиды? А может, ты сам сообразишь? Как ну, ты считаешь?
0: Ну, на нем все держится, мне кажется. Да, Нет, большой... есть
1: люди не обидчивые. Они тоже попадают на курс.
0: Но это же, это же обида, это что? Это иллюзия к внешнему миру, да? Вернее, это моя иллюзия к к тому, что я ожидаю от мира. Как, как он ко мне относится? То есть вот эта большая масса, как относится к мне Это мы
1: как раз обсудили вот чуть раньше. А почему а, она первая? Я почему? не знаю. <смех> Потому что, когда не по-моему, я это всегда знаю. Понимаешь? Я всегда это осознаю легко. Если мои ожидания не подтверждаются, они для меня всегда очень важны. Вот по-моему, не по-моему... Это легко осознается, А вот то, что я чьи-то ожидания не выполнил, вот это гораздо сложнее осознать. Потому что человек может обижаться, кричать от боли, а я на него смотрю, и я не испытываю никаких угрызений совести. Я думаю, что вообще, больной что ли, да? То есть я могу себя вести бессовестно и не понимать этого, потому что я чужой обиде не сочувствую. Я не обращаю никакого внимания на чужие ожидания. Я даже не понимаю, что они существуют. Это сложнее осознать, быть внимательным к другому человеку. Поэтому чувство вины стоит вторым номером. Еще раз, вот обида стоит первая, потому что она легко осознается. Чувство вины осознается сложнее. Стыд еще сложнее. Это мое взаимоотношение даже не с внешним миром, а с самим собой.
0: То есть от простого к сложному.
1: Именно. То есть мы идем в глубину от того, насколько трудно осознать это переживание. И вот там расположены уроки. Первый всегда стоит обида, потом чувство вины, потому что если ты не имеешь опыта переживания и обиды, тебя невозможно поставить в виноватое положение. Потом стыд – это э, проблема представления о самом себе, что ты хочешь от себя. Да? Потом страхи – это взгляд в будущее, гнев как результирующее, как способ защиты от всех предыдущих переживаний. Ведь все же люди приходят, они же все добрые. Это же, понимаешь, смотришь тесты тех, кто э, записан на тренинг, и понимаешь, что э, для всех самый важный урок это гнев. Включается первая видеоконференция Zoom: Здравствуйте! Как дела? Ну, вот там расскажите о себе немножко. Да? И все пишут в приватный чат. Конечно, мы это не обсуждаем. Я уже сказала, в, в приватный чат пишут или получают предварительную консультацию перед первым групповым занятием бесплатную, там, онлайн, например, да, у нас из Америки пользователи есть, из Китая, там, какой-нибудь, Гуанчжоу, Бенчжин, там, Шанхай, да, Арабские Эмираты, то есть, ну, отовсюду, из Мексики, там, к нам добавляются люди. Вот они получают предварительную онлайн-консультацию. Они говорят, знаете, у меня нет никаких проблем, я вообще человек очень добрый, ну, вот у меня есть тревожность, страхи, а я смотрю тесты, я понимаю, что, ну, он просто злой, Почему? Он истощен всеми переживаниями, например, особенно обидой. И когда человек приходит в результате этой последовательности уроков к гневу, он говорит, боже, я, оказывается, людей-то не люблю. Я же просто... Меня вот все, оказывается, бесило. А как ты это понял? А потому что я подобрел. Люди вдруг начинают понимать, что на самом деле они довольно часто раздражаются на окружающих, на себя. но ну, только в самом-самом конце. Вот
0: новость прочитал только что. Мужчина в женском платье гонялся с топором за покупателями в магазине. Как думаешь, вот мужчина, который переоделся в женское платье, ну, какую он реакцию ожидал увидеть от других людей, когда он волосатый такой мужик, идет вот в таких, значит, няшных каких-то вещах, да? То есть вот эти ожидания человека нереалистичны вообще, но он пошел и проверил, а потом обиделся на весь мир, что они его не принимают таким.
1: Вы смеялись, скорее всего. да. И он с
0: топором, значит, пытался зарубить двух человек. Это ужас стихий. Вот так в магазин теперь страшно зайти, а то мужики в женском платье будут бегать за тобой с топором. Ужас.
1: Тогда давай помолимся за тех, кто проектирует искусственный интеллект и всякие умные магазины, когда... В магазин ты заходишь, там нет ни кассиров, ни обслуживающего персонала, ты только зашел, нагрузил тележку, вышел и прям с тележкой выкатываешься, и у тебя автоматически деньги из кошелька списываются, а еще лучше доставка на дом. Кстати,
0: вот э, да. э, немножко отступлю от темы. Наш проект Подстаржи попал в Стархаб Москву, да? Это э, 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 из 1200 компаний нас отобрали в 105 резидентов. И там есть один проект, называется «Умный Wi-Fi». Что он делает? Когда вы заходите в магазин, он вас
1: идентифицирует,
0: идентифицирует и предлагает конкретно вам какие-то скидки, если вы что-то покупали в этом магазине или в этой сети.
1: Представляю себе эту значит, картину маслом, заходишь ты, а у тебя в телеге булькает сообщение. Да. Здравствуйте, Андрей, сегодня да, да. скидка на ваш любимый именно, сыр. Да что, серьезно? Да, именно так. Слушай, крутые ребята. Да,
0: это очень круто, и на самом деле, в принципе, это все идет к тому, что будет без всего. То есть ты, в принципе, опять же, сканировав весь свой товар, можешь прямо в телефоне оплатить и уйти с покупками. Супер. Без касс, без ничего.
1: Да, но мне очень хочется, чтобы люди все-таки научились между собой общаться, потому что пока что развитие электронных гаджетов и технологий делает все, чтобы люди как можно меньше друг с другом да. общались. Это, Это очень плохо. вредит, да. да. А потом вон всякие стрелки там бегают, убивают друг друга, школьников и прочее. Как
0: говорил мой учитель истории Вальфсон. Давайте следующий вопрос.
1: Давайте.
0: Можно ли пропустить тему на твоем курсе? или на твоем, ну, курсе, наверное, да, не на уроках, а именно на курсе, потому uh -huh. что он же выстроен, да, логически, которая мне не нужна. Ну, вот я считаю, что мне страх не нужен, я бесстрашный, я вот боец по жизни, и мне это занятие бесполезно. Это будет иметь какой-то результат? Или, или это не повлияет на результат? Или мне все равно нужно, даже если у меня хорошие параметры по тесту, да, проходить этот урок?
1: Все равно нужно. Нельзя пропускать уроки. Я сейчас объясню, почему. Ну, положим. Страхи. Страхи для взрослых людей — это типичное состояние. Взрослые люди часто находятся в состоянии настороженности и тревоги. Они просто это не осознают. Для них это нормально. Они называют это словом «нормально», когда они все время беспокоятся о чем-то. Все время решают какие-то задачи и ждут все время каких-то неприятностей. Для взрослого человека это нормально. Да? Им надо выживать и обеспечивать выживание семьи в общем-то, в мире, который не, там, не очень безопасен. да. И для того, чтобы пройти урок по страхам, нужно знать, чего я боюсь. Нужно уметь идентифицировать облик страха. Если со страхом, скажем, укуса собаки или боязнью крыс летать самолетом, попасть в аварию, как-то понятно, да, чего я боюсь. Я боюсь там дантиста, что он будет лечить мне зубы. То есть здесь как-то очень понятно. А почему я людей не люблю? Почему я не хочу устраиваться на работу и предпочитаю работать из дома, а не в офисе? Еще быть самозанятым, да, не наниматься и так далее. Почему я не хочу ходить на вечеринки или там с кем-то знакомиться и проще прочее Люди не могут себе объяснить. Вернее, так, они объясняют это так. Я не хочу. А не хочу почему? И тут уже возникает ступор, и отсутствие ответа, и вот здесь включаются шестеренки, слышен скрип механизма, и человек начинает понимать, что он чего-то не хочет делать, потому что с этим действием связаны неприятные переживания. Какие? У него нет различительной способности. Почему? Потому что нет предметных знаний. Так вот, мы сейчас говорим о социофобии. Помнишь, у нас был отдельный выпуск, мы можем его, наверное, повторить и в каком-то новом качестве сделать, да, о социофобии. Так вот, социофобия... Такой мутный термин, которым часто пользуются в отрасли моей психологи, который на самом деле не выражает ничего. Я не людей боюсь. Я имею в виду, что, допустим, в, во взаимоотношениях с людьми будут возникать при этом разные неприятные переживания. То есть социофобия должна таким образом быть термином, обозначающим некую группу страхов. То есть она сама по себе самостоятельным переживанием не является. Группа страхов. Например, страх вины. Я боюсь брать на себя ответственность. Я не хочу принимать руководящую должность. Почему? А мне надо будет наказывать тех, кто стал моим подчиненным, а раньше был равным. И я боюсь людей обидеть. И вот это страх ответственности, что я кого-то подведу, я должен буду критиковать, они а на меня обидятся. Это страх вины. Люди это так не называют, но это именно так и есть. Как ты можешь пройти урок по страхам, если ты не знаешь, что такое вина? Ты ее в себе не видишь, ты ее не отличаешь от общего фона переживаний. Люди очень часто путают вину и стыд. Или даже стыд и обиду. Говорят, у меня обида на себя. Нет никаких обид на себя. Это и переживание и именуется стыд. У него есть своя когнитивная структура, есть вектор ожиданий. И по этому вектору мы определяем, что это именно стыд, а не обида. Мы различаем эти понятия. Тогда мы можем справиться со страхом стыда в публичных выступлениях. Страх стыда не равен страху публичных выступлений. Просто в ситуации публичного выступления ты можешь бояться оказаться там неловким, глупым, не знающим еще каким-то, лопоухим, я не знаю. да. То есть испытать стыд. Ты можешь испытать стыд в сексуальной ситуации. Там еще где-то. В разных обстоятельствах. То есть страх стыда тоже причисляет к социофобии. Но еще раз, это другое переживание. Это не то, что есть страх вины. Люди говорят, я не могу работать в больших коллективах, или там, не могу работать по чьим-то началу у меня социофобия. Почему? От тебя будут критиковать, ты боишься оскорблений, что тебя будут критиковать, да еще и нецензурно. Вот это предвидение, острое переживание обиды в ответ на критику, смотри, не само переживание, а его предвидение. И есть страх, оскорбление, там, целый коктейль других эмоций. Так вот, если ты пропустишь уроки по обиде, по вине, по стыду, ты со страхами не справишься. Ты вообще будешь сидеть в группе а, с открытым ртом и думать, а, что здесь происходит, о чем они вообще говорят. Это для тебя будет китайская грамота. То есть этот урок будет бесполезный.
0: Ты не сепарируешь клиент Ни по цвету кожи, ни по национальности. языковые проблемы тоже не проблема.
1: Возраст, ну, переводчика да, подключаем. Возраст
0: да? не важен, то есть нет сепарации. Но есть одна сепарация, да. всего одна. Это сложный у тебя решение, ну, там, твоих проблем, накопилось их много, или ты можешь решить их быстро. И ты тогда рекомендуешь. Вот тебе на курс, а тебе только индивидуально. И иногда тот, кто приходит индивидуально, ты прям наставишь, что вам не нужно индивидуально. Вам курса вот с головой хватит. Да. Идите туда. А кому-то, кто хочет только курс, говоришь, но он вам не поможет, результата не будет. Да. Вам нужно... Вот объясни вот эту сепарацию. Как ты ее делаешь а, и почему хорошо. ты людям... Понимаешь, у многих людей же в голове простая мысль. Деньги. Ты зарабатываешь на нас деньги.
1: Слушай, ну, я э, э, на персональных курсах зарабатываю, ну, скажем, 200-300 и больше тысяч с, ну, за курс с человека, да? А, скажем, за групповой курс человек заплатит 25 тысяч за полный курс.
0: Вопрос часто к тому, кто на группу хочет идти, но не хочет за 300 тысяч. Да, вот,
1: да. вот они Поэтому говорят, вот что вы на нас теря... зарабатываете. Да, но зарабатываем.
0: Но на самом деле это не так.
1: Ну, скажем так, мне важно, чтобы человек ушел удовлетворенным, потому что в первую очередь стоит во главе угла результат. Я заглядываю в тест, который сейчас оцифрован, и во внутренней структуре этого теста есть специальный математический ключ, который пользователь не видит, но видят специалисты, такие как я. Да? Мы видим этот математический ключ. А у него есть несколько параметров, есть несколько математических индикаторов, которые определяют сложность задачи. Среди них, например, есть четыре дроби, которые показывают соотношение общего количества мыслей, которые человек выдает на ситуацию, в ответ на какую-то жизненную ситуацию, к тем мыслям, которые из этого общего числа способны остановить данное переживание. Строится дробь. То есть в числитель попадают все мысли, которые ты выбрал, когда проходил тест. А в знаменатель попадают те из них, которые способны это переживание остановить, избавить себя от этой душевной боли. Вот если из этих четырех дробей хотя бы в одной из них в знаменателе стоит ноль, то есть ни одной мысли нет, которая способна там, скажем, обиду твою или стыд остановить, это значит, что в ответ на данное переживание твой психический ресурс исчерпан. Это противопоказание для групповой работы. Потому что для того, чтобы выполнить угошение, нужно сначала выполнить рестимуляцию, То есть вспомни вот это событие, и ты не сможешь удержаться в чувстве покоя. Это могу сделать только я, грубо говоря, в ручном режиме. То есть тебе нужны специальные условия. В противном случае что будет происходить? И мы так раньше работали, да, мы пропускали на группу таких людей. Происходило следующее. Я бросаю всю группу и занимаюсь только вот этим одним человеком. Группа мне говорит, за что мы платим. Семеро одного не ждут, Андрей. Это просто небезопасно для конкретного человека. И это снижает качество работы для всей группы. Поэтому, друзья, давайте не будем эгоистичны, давайте будем доверять профессионалам.
0: У тебя есть упражнение одно очень хорошее. В самом начале каждого урока ты спрашиваешь, что хорошего с вами произошло. Как его правильно выполнять и, главное, зачем?
1: Я чувствую подвох, я поняла, к чему ты клонишь. Типа, похвалите меня, друзья. да? Нет, значит, я не за комплиментами. Это самое сложное упражнение. Потому что оно тренирует внимание. Опять же, смотри, мы говорили в самом начале, мы можем управлять только тем, что мы можем измерить. При помощи этого упражнения мы измеряем свой результат. И оно выполняется правильно тогда, когда мы не обесцениваем никаких возникших эффектов, относящихся к категории хорошо. То есть все хорошее, что с тобой произошло в связи с упражнениями и занятиями на курсе, на моем. Вне зависимости от размера, очень хорошо что-то поменялось, да, или едва заметные результаты, Все вне зависимости от размера, интенсивности, качества, да, должно попасть в ответ. Почему? Если ты это обесцениваешь, отбрасываешь, ты не можешь его выращивать, понимаешь? Ты не измерил этот результат, Все, ты не можешь его повторить. Это эффект, который потерян. И, кстати говоря, что у нас хорошо произошло, люди произ... выполняют не вслух, не выполняют письменно в тетрадке. Я даже не читаю их никогда. Ну, послушай, это зум конференции. Чего вы там пишете, фиг знает. Вы, главное, пишите честно.
0: Понятно. А вот как раз продолжая вот эту мысль, в онлайн-уроках можно заниматься с выключенной камерой?
1: Если идет теоретическая часть до первого кофе брейка, то можно. А когда мы уже делаем, скажем, процедуру чувства покоя, то нет. Я должна вас видеть, потому что вы мне должны давать обратную связь. Люди закрывают глаза, да, выполняют серию упражнений идиаторных, умственных, в уме. Когда идет погружение в чувство покоя. Прогрессивная мышечная релаксация. То есть поочередное напряжение, расслабление там разных групп мышц, но мы работаем со скелетной мускулатурой, немножко с дыхательной. Человек должен кивнуть мне, чтобы подтвердить выполненную команду. Ведь скорость-то задает группа, а не я. Они а каждый в своем темпе делают. И мне нужно дождаться сбора вот этой обратной связи со всей группой. А их целых 10 человек. Я должна их видеть, да. Обязательно.
0: У нас есть такой образ, сформированный книгами, журналами, фильмами, статьями, выступлениями психологов, показыванием всяких разных тренингов онлайн, что нужно всегда что-то публично о себе рассказывать. Ну хорошо, если я скажу «Здравствуйте, я Андрей, я алкоголик». Это еще терпимо. И как бы даже это можно и с гордостью на первом уроке произнести, да. а вы все нет». Но здравствуйте, Андрей, я пишусь под себя, как ты знаешь, трудновато сказать в большом зале или где-то на, на большой аудитории. Это сильно отпугивает от похода к психологу да. Да, или на групповые занятия к психологу, как настроиться вот на это откровение.
1: Давай я верну еще раз к началу разговора. Не надо рассказывать. Шоу у тебя там было? Даже мне можно не говорить. Нет, если хочешь, посвяти меня. Я тогда, ну, точнее буду вставить задания, писать в приватный чат. В общем, ну, помогать индивидуальные домашние задания, высылать индивидуальную поддержку, индивидуальную подборку подкастов, полезных статей и прочее, прочее. Но рассказывать не нужно. Однако эти откровения случаются. А как настроиться? Не надо настраиваться. Это моя работа. Я сделаю так, что тебе полегчает. И тогда ты начнешь говорить то, что ты считаешь нужным, чтобы внимательно получить поддержку группы. Потому что, когда люди приходят на группу, им кажется, что тут все хорошие, и я один выродок. Послушайте, вы все такие. У вас у вы всех все какие хорошие. Да, у вас... все
0: хорошие. не все выродки. Чтобы вы неправильно поняли.
1: Да, я как раз про это и хотела сказать. Вы все абсолютно нормальные люди. То есть, ну, нет людей без затруднений. Они должны быть, иначе вы не будете развиваться.
0: Запомните, к психологу ходят здоровые да. люди, а к психиатру психически не нездоровые.
1: нездоровые. То есть я психолог, ко мне приходят обычные нормальные люди с обычными нормальными проблемами, даже если они очень там интимного свойства какие-то, да. Э, не это они должны быть, ну, то есть не бывает без проблем. Поэтому моя именно работа заключается в том, чтобы настроить тебя на то, чтобы попросить поддержку групп и то, если ты сочтешь, что это нужно, когда возникает вот это откровение. То есть не надо, еще раз говорю, не надо на это настраиваться. Не хочешь — не рассказывай никому. Это не требуется. Но после урока по страхам, на, в начале урока, это шестой урок цикла из семи уроков, да? шестой, предпоследний, группа начинает откровенничать, они начинают открывать рты и говорить, а у меня вот это почему? Потому что они понимают, что они все в разных условиях. Это знаешь, это все равно, это они начинают понимать, что они все в одной больничной палате. Только у кого-то там нога загипсована, у кого-то палец загипсован, у кого-то там, не знаю, ухо пришито. То есть, ну, они все вот знаешь, ортопедические больные, это нормально, что тут стесняться, мы все в равных условиях. И эта откровенность позволяет им получать поддержку группы в виде чего? Не в виде того, что «О, ничего, Андрюха, ты справишься с тем, что ты писаешь под себя». Нет. Не мотивационная будет поддержка, а будет разнообразие идей. Потому что может оказаться, что в группе есть человек, который эту проблему уже решил.
0: Вопрос безопасности меня интересует. В каком плане? Есть... Достаточно большое количество людей, которые к нам приходят и говорят, вы знаете, я пришел к психологу, он во мне покопался, порасспрашивал, взбередил все и вот в таком состоянии отпустил меня. И я, выйдя оттуда, в переживаниях чуть не попал под машину. Или там пролил кипяток на ребенка случайно. Или ну, что-то еще сделал, потому что переживание вновь с той же силой внутри начало работать. И как ты поступаешь в таких э, ситуациях, когда ты видишь, что человек ну, вскрыли его, как ты говоришь это профессионально, да, немножко в кавычках, вскрыли это значит, человек попал в ту ситуацию, в которой это все было очень.
1: Да, плохо. Это, это считается желаемым и необходимым результатом в отрасли очень часто. Мы считаем, что это недопустимо. Именно вот по тем самым причинам, которые ты назвал. Я сразу скажу, чтобы ни у кого не было сомнений. Мы делаем все для того, чтобы это не происходило, чтобы не было вскрытия. На первом же уроке выдается техника безопасности. И ее надо соблюдать. То есть не надо лезть наперед, батьки, в пекло. Например, обиды свои, с которыми вы будете работать, вы формируете в виде списка в своей тетрадке. Опять же, этот список ни я, ни другие участники группы не считают, никто с ними не знаком с этим списком, да, с этими обидами. И мы их ранжируем, как и все остальные переживания на всех других уроках. Мы их ранжируем. Первым номером для тренировки встает самая слабая обида из-за разряда «кто-то тебя толкнул в транспорте». То есть это совершенно безобидная, ну, безобидная обида. Да? То есть это совершенно малозначительный эпизод в твоей жизни на котором идет обучение. Почему я требую заниматься от простого к сложному? От самых простых, смешных, легких обид до более сильных, так сказать, смертельных. Да, вот. Почему? Чтобы каждая попытка была удачной. Чтобы все это происходило смешно, с юмором, а значит, легко. И всегда был бы одинаковый результат, когда ты прощаешь этого обидчика. За счет чего? А ты избавляешься от иллюзий. Ты исправляешь свою ошибку в ожиданиях, и тебе становится легче, потому что налаживается вот это соответствие с реальностью. То есть, скажем так, весь технологический цикл учебы у меня построен таким образом, что вы беспрерывно находитесь в безопасном внутреннем пространстве, когда рестимуляция эмоций, не может приводить к таким последствиям. Потому что пока вы не успокоитесь, вы от меня не уйдете.
0: Да, подтверждаю. Безопасная правка мышления в комфортных условиях. 8 968 990 80 может, Валерия, не надо. Реклама лишней не бывает.
1: Ну, хорош, давай. Там есть еще вопросы? Или уже можно закругляться?
0: Да, у меня последний вопрос, самый главный. Самый-самый наиглавенствующий. Я боюсь уже, мне
1: страшно давай.
0: Так чего ждать от занятий у тебя? Эм... Опиши этот результат.
1: Ну, глобально, если очень, очень общими словами... Я да?
0: знаю. Вы из, подсбер... вы из лисички превратитесь в белый гриб.
1: А может быть, даже из поганки в какое-то благородное, да, не знаю, там, серую рядовку, да. Но, скажем так, значит, вы избавитесь от от беспомощности по отношению к своим переживаниям. То есть вы приобретаете другую способность. То есть мы продаем новые способности. Вот так. То есть, чего от меня ждать? Вы уйдете другим человеком. Вот и все.
0: По-моему, я... это немало. Да, это очень немало, достаточно серьезный результат, но я хочу вам добавить несколько результатов, которые вы можете получить у Александра. Если вы не хотите вообще работать ни с какими эмоциями, но вам нужно вот в какой-то конкретной ситуации получить один единственный результат, который вам нужен. Допустим, в спорте вы всегда второй. А хотите стать первым? Мы достигаем этого результата быстро, быстро.
1: Но и... это если способности позволяют. Да, спортивные
0: способности да. позволяют, но психическое если состояние то, если не позволяет. Если голова мешает,
1: да. то голову мы Да. да.
0: Или, допустим, в том же покере очень часто вы делаете автоматически какие-то действия, которые, блин, опять я здесь требетнул не вовремя. Мы и с такими мелкими э, вещами работаем, то есть мелкие автоматизмы убираем как факт. Все,
1: я поняла, что ты от меня хотел. Да. Значит, я поняла. Хорошо, приведу пример. Чего от меня ждать? Ну, например вы перестанете быть ранимым, обидчивым, капризным. Вам будет просто все равно. То есть вы перестанете придумывать себе, что окружающие вас не любит. Вы сможете терпеть критику. Вы сможете э, спокойно относиться к тому, что кто-то опаздывает, не выполняет обещания. Вы просто перестанете ждать от врунов правды, от людей необязательных, выполнений своих обязательств и так далее. Вы сможете прекратить самоистязание чувством вины за то, что вы не делали. Или так, скажем. Вы перестанете преувеличивать то зло, что вы несете окружающим. Понимаете? Но они могут потерпеть. Потому что если вы чересчур совестливы, чересчур совестливы то вы становитесь легкой добычей для чужих манипуляций. Стоит кому-то надуть губки и сказать «Вот, все из-за тебя! А что ты, неужели ты для меня это не сделаешь?» Как вы несетесь, вы теряете свою жизнь. Вы обретёте свою жизнь Потому что мы вашу совесть немножко отрегулируем. Мы ее уменьшим. Ее станет чуть-чуть поменьше. Ну или совесть станет ровно того размера, который перестанет вас разрушать. Вот так. Скажем, тревожные перестанут тревожиться, обретут уверенность в себе. Они смогут смело смотреть в будущее. Да? Люди стыдливые перестанут робеть. Да, в, в женскую тоже...
0: баню я зайду.
1: Но это уже бесстыжесть. Ну окей, если тебе это надо для каких-то целей и ты об этом пишешь в тетрадке, да, ты достигнешь этот результат, если тебе это нужно. Но огневливые успокоятся, станут добрее, терпимее, более снисходительными.
0: А боязливые? А
1: Боезливые, я уже сказала. Да, боязливое только. Пойдете к своему
0: дантисту, прыгните с парашютом, да, да. слетаете в Турцию. Послушай, ты сделаешь нырнете... предложение
1: девушке. Ты вот, просто подойдешь вот, к ней познакомиться. Вот. Ты наконец пойдешь учиться там, не знаю, сядешь за руль автомобиля и поедешь. Ну, то есть, вот. это все гораздо более бытовые. Это
0: и есть результат. А когда мы говорим, что вы станете спокойнее, уравновешеннее, это, конечно, мудрый результат. Мы понимаем, что это. А человеку нужно здесь и сейчас слетать в Турцию.
1: Полетишь. Все. Да.
0: Друзья, летите в Турцию. До новых встреч.
1: Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь с нами. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.